0: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada Malam ini malam selasa 16 Syaban 1437 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Bulughul Mara Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah Yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada kesempatan kali ini kita masih membaca Kitabussalah Kitab tentang sholat Babul Adhan dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pendahuluan tentang Bab Adzan. Pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke 190 dalam buku terjemahan kita. Penulis rahimahullahu taala berkata: An Abdullah ibni Zaid ibni Abdur An Abdullah ibni Zaid ibni Abdurabi رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذانة بتربيع التكبير بغير الترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وزاد أحمد في آخره قصة بقول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم رأيكم وعند الرحمة عليه الصلاة Subhanahu wa taala hadis yang ke-190 dari Abdullah bin Zaid bin Abdurabbih radhiyallahu anhu dia berkata ketika tidur saya bermimpi ada seseorang yang mengelilingiku mengelilingiku dan berkata hendaknya engkau mengucapkan Allahu akbar Allahu Akbar Lalu ia menyebutkan lafad adhan Secara keseluruhan Yaitu dengan mengulangi takbir empat kali Tanpa tarji' Yaitu mengulang lagi Dua kalimat Syahadat Dengan suara yang keras Setelah mengucapkan keduanya Dengan suara yang pelan Sedangkan Iqamah Semuanya diucapkan satu kali Kecuali kalimat Kadqamatissalah Dia Yaitu Abdullah bin Zaid Bin Abdurabbih Radhiallahu anhu berkata Ketika Pagi harinya Aku mendatangi Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Kemudian Beliau Bersabda Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Dan seterusnya, diriwayatkan oleh Ahmad Abu Dawud dan disahinkan oleh At-Tirmidhi serta Ibnu Khuzaimah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada poin ini kita membahas Poin pertama yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih. Dan Abdullah ini adalah seorang dari kaum ansar. Dan beliau ikut peperangan badar. Kemudian juga ikut perjanjian Aqabah. Dan beliau lah sahabat yang dinimpikan tentang azan pada tahun ke-1 Hijriah. Pada tahun ke-1 Hijriah. Dan beliau meninggal pada tahun 32 hijriah. Ini adalah Abdullah bin Zaid bin Abdurabbi al Ansari dari kaum Ansar dan pernah mengikuti perang Badar. Termasuk dari sahabat-sahabat yang mulia beliau ini Abdullah bin Zaid bin Abdurabbi. Kemudian poin yang kedua yaitu makna dari hadis ini. Dari sini disebutkan dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih Radhiallahu anhu dia berkata Ketika tidur saya bermimpi Berarti ini adalah mimpi seorang manusia biasa Bukan mimpinya seorang nabi Ketika tidur saya bermimpi Ini mimpi seorang manusia biasa Itu sahabat Nabi radiyallahu anhu Ada seseorang yang mengelilingiku Mengelilingi maksudnya adalah Berputar-putar di sekitarku Berputar-putar di sekitarku Dan berkata Hendaknya engkau mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Kata Allahu Akbar Allah adalah Zat yang mempunyai uluhiyah Dan salah satu nama Dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada Seorang pun yang berhak Bernama Allah kecuali Allah Zat yang mempunyai uluhiyah Uluhiyah artinya Peribadatan Penyembahan hanya Allah yang berhak disembah Dan tidak ada yang pantas Bernama Allah Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini termasuk nama-nama Yang tidak bisa diberikan kecuali Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan akbaru Ismut tafzil Tulisan ismu tafdhil begini. Nanti kita akan banyak mendapatkan itu. Lebih baik saya tulis. Ismu tafdhil. Ismu tafdhil dalam bahasa nahwu artinya adalah kata yang menunjukkan lebih atau paling. Atau disebut dengan kata komparatif. Ismu tafzil. Di sini kalimat Allahu Akbar. Allah sudah kita ketahui tadi. Akbar yang kita bicarakan sekarang. Inilah yang disebut dengan ismu tafzil. Dari kata kabirun. Yang artinya besar. Kabirun artinya besar. Akbaru lebih besar. Kemudian contoh yang lain. Sagirun. Asgaru. Lebih kecil. Kecil, lebih kecil. Besar, lebih besar. Setiap ada kata yang didahului dengan uh, setiap ada kata yang af'alu, maka hampir kebanyakan ini menunjukkan kepada ismut tafzil. Ini namanya kata yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Dan dalam bahasa Arab banyak ini nanti. Ingat-ingat, sering sekali nanti namanya apa? Ismut tafzil. Kata yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Atau kata dalam bahasa Indonesia, kata komparatif. Perbandingan. Yang menunjukkan kepada lebih atau paling tinggi misalkan. Dalam bahasa Arab, tawilun. ismu tafzilnya apa? At-walu. At-walu. Ya, saya tulis di sini. At-walu. Nah, ini panjang, ini lebih panjang. Pendek misalkan pendek qasirun maka ismu tafdhilnya aqsaru ya ya-nya dihilangkan ya kabirun ya-nya ini hilang ditambah dengan hamzah di atas alif aqsaru ini namanya apa jenis kata ismut Tafzil, jangan lupa itu Nanti di dalam bahasa Arab banyak sekali Ya, ismut Tafzil Nah, Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Artinya Allah Yang paling besar Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih bagus Allah Maha besar Ya, sebenarnya artinya Adalah Allah yang lebih besar Yang paling besar ini para ikhwah, dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat sekali lagi, kata Allah adalah isim, kat, nama, yang menunjukkan kepada zatul uluhiyah. Zat yang mempunyai peribadatan. Zat yang satu-satunya sesembahan dan ibadah hanya diberikan kepada Allah. Itu makna Allah. Diambil dari kata ilahun. Diambil dari kata Ilahun Tulisannya begini Allah diambil dari kata Ilahun Atau Ini nama tersendiri Ini nama tersendiri Allah Atau ilah Ini sama Zat Zatul uluhiyah Zat yang mempunyai ibadah Sesembahan Hanya Allah yang memiliki nama itu Tidak ada makhluk Atau seorang pun Yang berhak bernama dengannya Allah Akbaru Ismu Tafzil Ismu Tafzil kata yang menunjukkan kepada Lebih atau paling Artinya lebih besar Paling besar Allahu Akbar Allahu Akbar Lalu dia menyebut adhan Secara keseluruhan secara keseluruhan dengan mengulangi takbir empat kali berarti ketika azannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar itu maksudnya azannya eh, takbirnya empat kali ini dalam sifat azan kita sekarang berbicara tentang tata cara atau sifat azan Ya, takbirnya berarti empat kali. Tanpa tarji'i. Tarji'i. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu disini disebutkan, Mengulangi lagi dua kalimat syahadat. Dengan suara yang keras, Setelah mengucapkan kejuannya dengan suara yang pelan. Maksudnya bagaimana? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tanpa tarji'i. Tarji'i ini adalah kembali kepada syahadat. Kembali kepada syahadat. Dengan mengangkat suara. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. dengan uh, Dengan suara yang rendah. Yang mana kalau seandainya ada orang di sampingnya, dia mendengar. Bagaimana maksudnya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini. Dengan mengulangi takbir tanpa tajik. Yaitu mengulangi lagi dua kalimat syahadat. Dengan suara yang keras. Setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan. Ini kalau kita adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita mengucapkan dua kalimat syahadat dengan suara yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian suara yang yang uh, rendah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an an anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Ashadu anna, anna muhammad rasulullah Ashadu anna muhammad rasulullah Itu namanya Terji' Jadi takbirnya Empat-empatnya Dengan suara yang Keras Ya takbirnya empat-empatnya Dengan suara yang keras Adapun Dua kalimat syahadatnya Maka Dua kalimat syahadat Dia empat juga Akan tetapi Duanya itu Rendah Suaranya lirik Ashadu Allah ilaha illallah Ashadu Allah ilaha illallah
1: Ashadu Allah ilaha
0: Empat kan? Betul empat? Tetapi Yang satu keras Yang satu Lirik Yang satu keras Yang satu lirik Begitu juga. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Anna Rasulullah. Anna Rasulullah. Ha? Paham sekarang caranya itu? ya. Jadi antara takbir dua kalimat syahadat. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Itu empat-empat. Cuma takbirnya. Empat-empatnya dengan suara yang keras. Adapun dua kalimat syahadat ya. Dua pertama keras, kemudian dua kedua rendah. Ya. Baik asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna muhammadan rasulullah. Paham ini, Pak? Itu namanya tarji' apa arti tarji'? Di sini mengulangi lagi dua kalimat syahadat dengan suara yang keras setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan. Ya. Setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang yang pelan itu namanya apa? Tar tarji' toyib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Setelah itu penulis mengatakan sedangkan iqamah semuanya diucapkan dengan satu kali kecuali kalimat qad salah. Satu kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadin Rasulullah, Hayya ala salah, hayya ala falah, Qad qamati salah, qad qamati salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Di sini timbul pertanyaan mungkin, ada orang mengatakan, sedangkan iqamah semuanya diucapkan satu kali. Kecuali kalimat qadqah matis salah. Tapi kenapa takbirnya dua kali? Maka jawabannya, ketika kita adhan, takbirnya berapa? Empat. Maka ketika kita katakan satu kali, berarti cuma dua kali. Begitu, paham ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu maksudnya. Ketika kita azan, kita azan takbirnya empat kali. Kalau seandainya kita ucapkan satu kali, maka berarti dua. Paham sekarang? Itu komaat, ya. Kalau iqamah seperti itu. Kecuali kadokomaat disalah, memang ketika azan tidak ada kadokomaat disalah. Makanya dia satu, satu kali. Kadokomaat disalah, kadokomaat disalah dua kali dia berarti. Dia yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdurabbih radhiyallahu anhu berkata, ketika pagi harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Para ikhwah, di sini saya ingin menyinggung Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Abdullah bin Zaid, kemudian baru langsung menimbali. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Di sini menunjukkan bahwa, wahyu itu sudah datang duluan kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi penetapan syariat bukan karena mimpi Abdullah bin Zaid. Dan ini bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan bahwa, penetapan syariat bisa dengan mimpi wali. Bisa dengan... Mimpi wali. Buktinya Abdullah bin Zaid dibenarkan dia bermimpi oleh Rasulullah s.a.w. Jawabannya sebenarnya mudah. Sama. Yang pertama jawabannya adalah ketika Abdullah bin Zaid mengadu bahwasanya beliau bermimpi seperti itu, Rasulullah s.a.w. menimpali. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Artinya sebelum Abdullah bin Zaid datang, Rasulullah s.a.w. sudah diberikan wahyu. Kemudian membenarkan apa yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Itu satu. Yang kedua, ketika Abdullah bin Zaid bermimpi, maka dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Itu sebagai sebuah syariat. Itu berarti penetapan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika sekarang orang bermimpi, ya, kemudian dianggap itu sebagai sebuah syariat. Siapa yang membenarkan? Hah? Neneknya, Nini Sidin. Ya, nggak ada yang membenarkan. Maka ini tidak benar, para echo yang dirahmati. Seperti misalkan bermimpi mendapatkan amalan ini, zikir ini, istighfar ini, salawat ini dan semisalnya. Maka jika tidak ada hadis ataupun ayat Al-Qur'an yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis sahih yang sudah disebutkan oleh para ulama di dalam hadis-hadis sahihnya, maka tidak bisa kita terima mimpi tersebut. Meskipun yang mimpi tersebut adalah seorang soleh, seorang alim ataupun mungkin wali Allah. Ya, atau masih dianggap wali Allah. Masih dianggap apa? Kan? Belum pasti. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan itu baik-baik karena di, apalagi di sana ada hadis tambahan. ini yang ingin saya sampaikan. Hadis dari uh, riwayat Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. Musannaf Abdul Razzaq bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bermimpi dengan mimpi yang sama dengan Abdullah bin Zaid, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sabaqa ka bidzalikal wahyu." Wahyu telah mendahuluimu wahai Umar. Artinya, mimpimu itu hanya sebatas penguat. Wahyu sudah sampai kepadaku. Paham sekarang? Kenapa saya harus menekankan ini? Karena tadi masalahnya ada sebagian orang yang menjadikan mimpi sebagai sebagai syariat. Nah, ini tidak benar. Mimpi tidak bisa dijadikan sebagai syariat. Apalagi misalkan saya bermimpi ketemu Nabi Haidir. Itu bukan nabi, itu kawan SD. Yang benar itu Khadir. Ya, Khadir alaihissalam. salam. Haidir bukan. Haidir kawan TK ulun. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Apalagi sampai di dalam mimpi ketemu dengan Nabi Khadir tadi, dia mengatakan salat enggak wajib, istighfar serikan kali, puasa di eh uh, nisbah Sya'ban, sekian gitu. Ya. Maka ini tidak benar. Artinya kalau ada mimpi tersebut yang belum ada disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wabarakatuh maka ini tidak benar. Ya, ini harus kita jelaskan. Karena para ulama menjelaskan bahawasanya, Ru'ya ghairul anbiya la tu'man minal khatak. Artinya, mimpi selain Nabi itu tidak bisa aman dari kesalahan. Karena yang mimpi Nabi saja yang merupakan kesalah, eh apa, kebenaran wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mimpi Nabi Muhammad s.a.w. atau mimpi para Nabi itu wahyu? karena wa ma yanṭiqu 'anil hawā' in huwa illā waḥyun Nabi Muhammad s.a.w. tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya kecuali terhadap wahyu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Insyaallah bisa dipahami ini terutama tadi azan yang disebut dengan tarji' ya yang disebut dengan tarji' Mungkin ada yang memahami juga sebaliknya terbalik misalkan Uh, Ashhadu Allahillahillallah, Ashhadu Allahillah. Baru dia tinggi. Ashhadu Allahillahillallah, Ashhadu Allahillahillallah. Tergi itu artinya apa sih? Kembali, ya, kembali. Kata mereka yang, ber, yang beradam seperti ini, setelah suara yang lemah maka dia kembali tinggi. Jadi kalau Anda mendengar, catat saja lebih baik. Biar Bapak dan Ibu tidak lupa. Tarji' itu erat kaitannya dengan ucapan dua kalimat syahadat. Begitu. Biar tidak lupa. Tarji' kata tarji' erat kaitannya dengan ucapan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yang mana terdapat dua pendapat Pertama atau pendapat pertama mengeraskan kalimat syahadat lalu merendahkannya Yang kedua merendahkan kalimat syahadat lalu mengeraskannya lalu mengeraskannya ya paham sekarang itu tarjih ya catat lagi Adapun tarbiyah tulisan Arabnya tarji' dengan tarbiyah. Ini istilah-istilah dalam ilmu adzan. Ya, ini istilah-istilah dalam ilmu adzan. Tarji' dengan tarbiyah. Nanti ada lagi taswib. Beda lagi setelah ini kita akan bicarakan. Yang pertama tadi apa? Tarji'. Apa itu tarji'? Terji' adalah mengulang dua kalimat syahadat. Tulisan Arabnya begini. Kemudian ada terbi'ah. Kemudian ada taswib. Ya. Tarji' apa tadi yang tulis? Mengeraskan kalimat eh, mengucap eh, berkaitan dengan berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Ada dua pendapat Pendapat yang pertama, mengeraskan kalimat syahadat kemudian merendahkannya. Pendapat kedua, merendahkan kalimat syahadat kemudian mengeraskannya. Itu terjia. Terjia adalah mengucapkan, mengucapkan kalimat-kalimat adan empat kali. Mengucapkan kalimat-kalimat adan empat kali. Mengucapkan kalimat-kalimat azan empat kali. Ini apa? Terbi'ah. Kemudian ada taswib. Taswib adalah yang berkaitan dengan ucapan As-salatu khairun minan naum. Taswib adalah yang berkaitan dengan ucapan As-salatu khairun minan naum. Ya. Kita lanjutkan sekarang Saya akan contohkan Adhan Dari awal sampai akhir Pada hadis ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kita memakai pendapat yang pertama Apa? mengeraskan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah ya saya ulangi asyhadu alla ilaha illallah syad Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu an la ilaha illallah. Begitu. Ya. Mengeraskan setelah. Eh, mengeraskan kemudian setelahnya. Melirikan. Asyadu anna muhammad rasulullah. أشهد anna محمد rasulullah. Ini pendapat yang? Yang pertama. Ada yang kebalikannya. Yaitu setelah takbir هذا kali, maka suaranya lirih. Dua kalimat syahadatnya. هذا رأي. ilaha illallah. هذا رأي. هذا رأي. Asyadu an la ilaha illallah. Terus begitu. Asyadu anna Muhammad Rasulullah juga begitu. Ini adalah yang disebut dengan apa? Tar, terajiah Sedangkan takbir empat kali tadi disebut dengan apa? Terbi'ah. Empat. Dari kata-kata rubu' atau arba'ah. Empat. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa taala. Paham sekarang? Sedangkan ucapan-ucapan lainnya semuanya seperti habis itu apa? Hayya 'alassalah. Hayya 'alassalah. Itu dua. Ya? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah itu berarti yang terbi pada takbir cuma apa yang pertama betul ya seperti itu azannya pada pada hadis ini pada hadis ini ini para ulama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Kemudian kita lanjutkan diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud dan disahihkan oleh At-Tirmizi dan dan Ibnu Khuzaimah. Hadis yang sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan para ulama mengatakan ya, para ulama mengatakan seperti Imam Hakim tadawalahu Al Fukuha Ul Islam bil Qabul, artinya hadis ini berputar di tengah-tengah para ahli Islam dengan penerimaan. Kalau bahasa yang mudah diterjemahkannya, hadis ini diterima oleh para ahli fikih Islam. Walam yukhor fi Sahihain, tapi tidak disebutkan hadis ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini menunjukkan bahwa ada hadis-hadis Sahih yang memang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita harus pahami baik-baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kitab, dua kitab ini tidak mencakup seluruh hadis Sahih. Ya, nah, timbul pertanyaan kenapa? Apakah Imam Bukhari, Imam Muslim tidak faha, tidak tahu hadisnya? Kemungkinan itu, satu. Kemungkinan yang kedua, hadis tersebut tidak masuk dalam syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa? Karena syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika memasukkan hadis tersebut dalam kitab mereka itu sangat kuat, sangat tinggi. Ya, yang itu yang menjadikan kitab mereka berkualitas meskipun kitab-kitab yang lain berkualitas tetapi para ulama sepakat bahwasanya asahu kitabin ba'dal Quran fil Islam kitab yang paling sah dalam setelah Al Quran di dalam agama Islam adalah Sahih Bukhari kemudian Sahih karena tadi syarat mereka yang tinggi ya jadi tidak mudah nggak gampangan kalau anakmu udah bilang tidak gampangan Ya, dilelek sedikit langsung. Enggak. Tidak gampang Harus punya syarat tinggi. Ya. Diberi hadiah sedikit langsung klepek-klepek. Enggak. Harus punya syarat tinggi. Ya. Nah, silakan azan. Kita contoh, kita lihat azan ini contoh yang mana ini?
1: دار <تصفيق> الرصو Allahu akbar Allah
0: nyari aman beliau ya sahih itu betul tadi yang disebutkan tadi tidak mengapa kemudian kalau kita lihat contoh tadi, yaitu setelah takbir empat kali kemudian setelah itu syahadat bisa syahadatnya itu dengan suara yang rendah, kemudian tinggi ya, syahaduallahu alaihi wa'alaikum Ashadu an la ilaha illallah Kemudian rendah lagi Ashadu an la ilaha illallah Baru rendah lagi Ashadu an la muhammad rasulullah Ashadu an la muhammad rasulullah Jadi sebenarnya dua kalimat syahadat pun diucapkan berapa kali? 4 kali. Cuma yang duanya itu lirih. Itu yang disebut dengan tar tarji' ya. Baik, tadi tambahkan qari'ah taswib. Taswib itu adalah ucapan yang berkaitan dengan as-salatu khairun minan naum. Kenapa disebut taswib? Taswib artinya kembali. Nah, ini tambahan ya. Ucapan yang disebutkan dengan eh, ucapan yang berkaitan dengan as-salatu khairun minanau. Kenapa disebut taswib? Taswib artinya kembali. Apa maksudnya kembali? Karena muadzin mengucapkan kalimat salat dalam azannya setelah selesai. Tulis seperti itu. Karena muadzin mengucapkan kalimat salat dalam adhan setelah selesai. Coba saya contohkan. Eh, sudah ditulis. Karena mu'adzin mengucapkan kalimat sholat setelah adhan-nya. Eh, setelah apa? Dalam adhan setelah selesai. Contohnya. Hayya <tuh> ala Hayya 'ala shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Ah ini kan hayya 'ala shalah kemudian hayya al falah Salatnya kan sudah selesai ini. Baru setelah itu mendapatkan kemenangan, falah. Ya kan? Ha, nah, setelah mendapatkan kemenangan disebutkan lagi salat. Nah, itu maksudnya penyebutan kembali kata kalimat sholat setelah di dalam azannya setelah selesai. As-salatu khairum minan naum. Ada di riyat begitu soal azannya. As-salatu khairum minan naum. Orang Arab Badui begitu azannya, Pak. Ya. Jadi yang yang tidur langsung Nah, ini disebut dengan apa? Taswib. Apa arti taswib? Kembali, kembali mengucapkan kalimat sholat di dalam adzannya setelah selesai. Apa maksud setelah selesai? Tadi kan awalnya bahaya alas sholat. Selesai sudah. Setelah sholat selesai mendapatkan haya alal, falah, keberuntungan. Nah, setelah keberuntungan masih diingatkan lagi tentang sholat. Maka disebut dengan apa? Tashwib. Paham tashwib pak? Coba ulangi, Mas Rahman. Apa itu tashwib? Pengulangan kalimat sholat setelah mengucapkan kalimat sholat di dalam azannya, ya? Jadi kan kalau kita saya kenapa saya ulangi berarti saya belum yakin dengan Bapak paham atau tidak. Ya. Assalatu ah, eh, hayya 'alash shalah. Itu kan pengucapan kata apa? Salat. Kemudian hayya 'alash shalah. Setelah itu hayya 'alal falah. Berarti selesai ini. Salatnya selesai. Mendapatkan kebenangan, keberuntungan, falah. Ya, keburuntungan. Hayya <tukat> 'alal falaah. Setelah itu diucapkan lagi salat. As-salatu <tukat> khairum minan naum. Ya, ini berarti setelah mengucapkan salat, setelah selesai salat, itulah yang disebut dengan apa? Taswib. Yang jelas itu istilah para fuqaha, para ahli fikih. Taswib berkaitan dengan kalimat as-salatu <tukat> khairum minan naum. Itu yang paling mudah Bapak ingat. Adapun sebabnya kenapa disebut taswib, maka bagi yang jeli-jeli saja. Taswib itu adalah artinya kembali. Kembali maksudnya kembali menyebutkan kalimat salat setelah selesai mengucapkan salat atau setelah selesai salat. Paham ini? Yang jelas yang paling Bapak harus ingat adalah taswib kalau ada kata-kata taswib maka itu berkaitan dengan apa? As-salatu khairun Minan Naum Taib. Kita lanjutkan pada Yehua. Jadi hadisnya Sahih. Kita sekarang pada hadis yang ke sebelah 191. Wazad Ahmadu fi akhiri kisah t Qaul fi azanil Fajri. Al Salatu Qair min al Nau. Wazad Ahmadu fi akhirhi zahiruhu fi hadithi Abdillah ibni Zaid. Nah ini perlu penelitian, perlu ketelitian. Perhatikan Ahmad menambahkan di akhir hadis tentang kisah ucapan Bilal ketika azan fajar as-salatu khairun minan naum salat itu lebih baik daripada tidur ahmad menambahkan di akhir hadis tambahan ini secara zahir berada di dalam hadis Abdullah bin Zaid para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala poin pertama dari hadis ini adalah Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Bilal Ibn Rabah. Bilal bin Rabah. Berasal dari negeri Habashah. Jadi beliau Al-Habashi. Seperti misalkan saya meletakkan di samping, di belakang nama saya Al-Banjari. Itu ada sebab. pak. Ada orang yang cuma su'udhan ada, apa isinya. Isi hatinya semua suudan. Wah, pinanya pakai albanjari albanjari. Nama Ustaz Ahmad Zainuddin itu ada tiga. Ulun rancak ban atas salah, ya makanya pakai itu albanjari biar tahu bahwasannya saya dari Banjari yang satu dari salah Salatiga yang satu dari Tanggerang. Ini di suudan ni pinanya pakai albanjari albanjari. Nah, Usah terkoyak Allah, enggak ada, cuma satu. Makanya jangan sering suudzan sama orang. Ya ayuhal الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن. Inna baarululul wahai orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari perasangka sesungguhnya sebagian perasangka itu adalah dosa. Ya, itu sebabnya masa semuanya harus dijelaskan. Kan enggak Tapi coba berhusnudun aja sama orang Oh mungkin ada sebabnya Oh mungkin begini Oh mungkin Ya ini para ikhwah Darah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada tiga itu Dan sering sekali terjadi kesalahan dalam pamplet Uh lain pihan gak usah Lain bukan saya itu Bahkan di dalam acara besar Subhanallah Acara-acara besar yang undang pemerintah resmi segala macam ini pada ikhwah. makanya saya sering kalau seandainya ada SMS baru namanya tidak ada di cuma nomor telepon ini siapa benar namanya yang dicari saya saya dari Banjarmasin harus memperkenalkan dulu dulu seperti itu, makanya diucapkan al Alban bukan pinak pinanya pinanya, Alhamdulillah ini ngali bahadapan orang seperti ini, Allah Yahdi. semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Para iqwah yang dirahmati oleh Allah. Bilal bin Rabah. Dari Al-Habashi. Yaitu dari negeri Habashah. Habashah itu di mana? Ethiopia. Tempat hijrah pertama. Yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk ber- berhijrah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 20 hijriah. Dan meninggalnya di negeri Syam. Kunyah beliau Abu Abdullah. Kemudian beliau dari Quraysh. Bahan Allah, beliau dari Quraisy. Artinya Ada Keturunan beliau dari Quraisy, Meskipun aslinya dari Habash Dan beliau adalah Mantan budak Dan muazzin Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ada riwayat menarik, diriwayatkan oleh Imam Hakim, dalam kitabnya al Mustadrak As-subbaq ar Artinya, orang yang mendahului, orang yang menang dalam pertarungan, dalam perlombaan, itu ada empat. Ana sabiqul Arab. Aku adalah, kata Rasulullah SAW, orang pendahulu bangsa Arab. Wasalman sabiqul furs. Dan Salman adalah pendahulu orang yang masuk Islam dari negeri Persia. Wa bilal sabiqul Habasyah. Bilal adalah pendahulu yang masuk Islam dari negeri Habashah. Wa Suhaib sabiqur Rum. Dan Suhaib adalah orang yang pendahulu masuk Islam dari negeri Romawi. Ini pendahulu-pendahulu semua. Ya, ini uh, hal yang sangat menarik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Uh, termasuk dari Keutamaan Bilal beliau adalah orang-orang yang pertama kali Masuk Islam Orang yang pertama kali masuk Islam Di antaranya Hadis riwayat imam muslim yang menunjukkan akan hal ini Sa'ad bin Abi Waqqas Radhiallahu anhu bercerita Kuna sita tunafar Kami Berjumlah enam orang Jadi muslim pada saat itu cuma enam orang Coba bayangkan subhanallah Gimana? 14 abad yang lalu. Sekarang, sudah hampir 1.6 miliar. Se-6 orang. Maka, jangan pernah remehkan yang sedikit. Mungkin yang sedikit itu akan menjadi bukit. Jangan pernah remehkan amal, walau sekecil apapun. Fakalal musyrikun, Maka orang-orang musyrik berkata, "Uturdha'ula'i angka, fala yajtaruuna 'alaina." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini usir nama orang ini. Jangan sampai dia lancang kepada kami. Orang-orang musyrik, Quraisy, pemuka agama, eh, pemuka masyarakat. Ya. Jangan sampai lancang kepada kami. وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُمَسْعُودْ وَبِلَالْ وَرَجُنُ مِنْ هُذَيْلْ وَآخَرًا Lihat, kata Sa'ad bin Al-Qas, pada waktu itu siapa yang enam itu? Aku, Abdullah bin Mas'ud, Bilal, kemudian satu orang dari Hudail, dan dua orang lainnya. Ini berarti enam orang ini adalah enam orang-orang yang awal-awal masuk selama. Turunlah surat Al-An'am ayat 52. Allah berfirman, وَلَا تَطُرُضِي اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَا Jangan engkau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabnya di pagi dan sore hari. Menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Bilal mempunyai keutamaan, Beliau adalah orang-orang yang termasuk, orang-orang pertama masuk. Islam. Makanya, seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW diikuti oleh Bilal. Ya, seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW diikuti oleh Bilal. Keutamaan lain dari Bilal, Rasulullah An, adalah beliau disaksikan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Kemudian keutamaan yang lain. Yang dimiliki oleh Bilal adalah yaitu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Bilal. Dalam hadis riwayat Bukhari. Umar bin Khattab berkata, "Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana." Abu Bakar pemimpin kita kata Umar bin Khattab dan telah memerdekakan pemimpin kita. Ini yang berkata siapa? Umar. Kalau yang berkata Ahmad Zahrudin enggak ada nilainya ini. Yang berkata Umar. Ya, yang berkata Umar. Eh, kadang Bapak Ibu, saudara-saudari orang yang gila hormat itu sebenarnya dia sedang tidak tahu diri. Ketika saya berhadapan dengan Bapak-bapak, mungkin Bapak tahu saya ngajar di sini. Mungkin Bapak menghormati Tapi kalau seandainya saya berhadapan dengan orang biasa yang tidak tahu siapa saya. Maka pada saat itu orang akan biasa saja berhubungan dengannya. Dengan saya. Betul? Nah begitulah manusia. Maka jangan tergiur dengan pujian atau jangan sedih dengan celaan manusia. Yang penting arzi rabbak. Cari ridho rabbak. Itu yang paling penting. Nah pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Bilal yang mengatakan ini Umar Seorang Umar Yang mana Rasulullah SAW mengatakan ba'di nabiyun, Umar. Kalau seandainya ada Nabi setelahku Maka dia adalah Umar bin Khattab Maka yang mengatakan ini Bilal Abu Bakrin Sayyiduna Wa Ataqa Sayyidana Abu Bakar adalah Pemimpin kita Dan telah memerdekakan pemimpin kita Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi sebenarnya ini termasuk keutamaan Umar. Dari sisi mana, Pak? Hah? Tawadu'nya Umar. Benar. Pokoknya janji Allah itu tidak pernah dipungkiri Allah. Man tawadu'a lillahi rafa'ah. Siapa yang merendahkan diri karena Allah. Bukan karena manusia. Karena ada kadang-kadang orang yang tawadu'nya semu. Misalkan dihidangkan, wah oh, makanan mewah. Nah ini seadanya aja nah. Me seadanya apa mewah. Ya. Silakan singgah di gubuk kami. Gubuk rumah kayak ganal nang. Gubuk kayak apa itu. Ya. Enggak boleh dia. Ini para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tawadunya Umar. Man tawadu alillahi rafa'ah. Siapa yang bertawadu karena Allah, Allah akan meninggikannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya sangat memperhatikan biografi-biografi ini. Ini jujur saya sengaja. Karena sebagian ada yang mengomentari kajian-kajian kitab di Banjarmasin ini. Ustaz, kajian kitab membosankan. Apalagi kitab segini. Kitab toharah selesai dua tahun. Kitab sholat selesai berapa tahun Ustaz? Mungkin saya mati duluan belum selesai Ustaz. Ya. Lebih baik kita kajian tematik saja. Maka kita gabung bisa. Demi Allah tidak ada yang e, dalam belajar ilmu. Itu lebih kita lebih mumpuni ilmunya kalau kita belajar kitab. Kalau hadir selalu. Kalau satu kali hadir Tiga bulan libur Ini tidak mumpuni Ya Nah Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kadang-kadang kita bisa masuki tematik-tematik Yang menggugah jiwa Memberikan semangat Di antaranya cerita-cerita para sahabat Jadi saya sengaja memang Untuk mengambil kisah-kisah yang bermanfaat dari sahabat Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Makanya Eh, diharapkan kepada para jamaah untuk sabar dengan kajian ini. Ustaz, hadisnya belum dibaca, terlalu banyak cerita sana-sini. Memang nah, sengaja. Ya. Lihat yang lain para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk ke keutamaan Bilal adalah semangat beliau untuk berjihad semenjak beliau masuk Islam. Semangat beliau untuk berjihad semenjak beliau masuk Islam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Bilal berkata kepada Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu. In kunta inna ma ishtaraytani li nafsika fa amsikni wa in kunta inna ma ishtaraytani lillah fa dakni wa amali lillah. Allahu Akbar. Wahai Abu Bakar, kalau ketika engkau memerdekakan aku, untuk dirimu, maka silakan pakai. Aku. Kan Bilal budak Dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar. Maka Abu Bilal mengatakan, kalau engkau ketika memerdekakan aku membeli aku dari Umayyah bin Khalaf yang menyiksanya majikan yang menyiksanya, ya, untuk dirimu maka pakai aku sekarang. Tetapi jika engkau memerdekakan aku karena Allah biarkan aku untuk berjihad karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kegigihan siapa? Bilal radhiyallahu an. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau meninggal di Damaskus tadi negeri Syam, di Damaskus. Termasuk hadis yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa Bilal adalah manusia mulia radhiyallahu anhu warza. Wa hadis riwayat Bukhari, Muslim, yang Muhammad dan yang lainnya. Hadisnya hampir mutawatir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anh, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. berkata kepada Bilal, tatkala sholat subuh. Ya Bilal, hadithni arja amalin amiltahu fil islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan pahalanya, di dalam Islam. Fa ini sami'tu daffana alaika baina yadaya fil jannah. Aku mendengar daffana alaika. Daffa itu artinya e, langkah suara langkah. Kalau da, kata Imam Bukhari yakni tahdid, pergerakan kedua sendalnya. Pergerakan tahrik, pergerakan daffa itu artinya. Bainaya dai di fil janna, di depanku di dalam surga. Kemudian Bilal menjawab radhiyallahu anhu dan ini sebuah kejujuran. Dan ini bukan ujub, karena ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makanya kalau ada orang bertanya kepada kita, kita ingin menjelaskan, jelaskan. Tanpa harus dibuat-buat, jelaskan. Tetapi tetap jaga jaga hati. Lihat Bilal menceritakan amalnya. Menunjukkan bahwa menceritakan amal, tak kalah diperlukan, diperbolehkan. Asalkan yang menceritakannya dijaga hatinya. Ya, Bilal berkata, "Ma amiltu amalan fil Islam arja'indu min anni la atataharu tuhuran fi sa'atin min laylin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur. Ma kataba Allahu li an usalli." Aku tidak pernah mengamalkan sebuah amalan dalam Islam yang lebih aku harapkan pahalanya di sisi Allah dibandingkan tidaklah aku bersuci dengan sebuah Kesucian yaitu berwudu pada waktu siang atau malam melainkan aku solat dengan kesucian tersebut dengan wudu tersebut. Inilah hadis yang menunjukkan tentang solat ba'diyah wudu dalam uh, dalam bahasa hadis nggak ada solat ba'diyah wudu nggak ada itu bahasa kita bahasa ahli uh, atau bahasa para ulama bahasa ahli fikih solat setelah wudu. Ya ini yang dilakukan oleh Bilal. Maka كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ Sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, aku sholat. Jangan ada yang menganggap hadis Bilal ini, Bilal mengerjakan amalan yang belum ada contohnya. Jangan. Karena orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, ya, adanya bid'ah hasanah, bahwa Bilal saja melakukan amalan yang belum dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Maka kita katakan tidak Bilal kemudian mendapatkan persetujuan dari siapa? Anda dapat persetujuannya dari siapa? Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang di rahmati Allah. Tapi itu yang kita bisa ambil dari seorang Bilal radhiyallahu anhu ar-ruhullah. Dan cerita menarik ketika beliau mengumandangkan azan kembali. Ketika di negeri Syam Itu cerita yang penuh ironi, sedih Dan juga penuh kenangan indah Tentang Bilal Mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau di surganya Allah wa ta'ala. para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Satu lagi faedah tentang Bilal Terakhir Bahwa di dalam Islam Kemuliaan bukan diukur dengan rupa dan harta tetapi kemuliaan diukur dengan iman dan amal. Bilal mantan budak berkulit hitam bahkan disebutkan di sini, ya, ashshadi dushamurah, artinya benar-benar hitam kelam, ya, kada putih tuh hal lagi, hitam kelam. Bapak kalau lihat orang-orang eh, Sudan, subhanallah. Ya. Itu tapi subhan memang mereka hatinya sangat saya pernah satu kamar waktu mahasiswa satu kamar dengan orang Sudan. Subhanallah. Itu setiap pagi dan sore saya mendengar ceramah beliau. Habis uh, bangun tidur diceramahi. Naam. Jazakallahu khairan. Naam. Jaza ulama 15 menit baru kita mandi sama-sama. Ya. Ceramah dulu habis tidur itu. Sebelum sebelum azan Baru kita ke masjid Nanti sore ketemu lagi atau malam Pas dah habis dari masjid Nabawi Mau tidur, mau makan gitu Ketemu lagi, ngobrol lagi Pasti nasihat Dan orangnya lembut Saya pernah namanya Muhammad Sunni Dan beliau sekarang e, Sudah S3 mungkin Beliau e, Tidak mau makan kecuali Setelah datang saya Ayo makan Loh dari tadi nunggu satu jam, Pak saya terlambat dia nunggu. Nah, jadi para ekoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang terkenal dengan hati-hati yang lembut. Padahal kulit beliau disebutkan dalam beberapa sejarah ashshadi dus samurah an nahiif an nahl al mufrad atul hitam kulit hitam kurus tinggi Bilal ibn Rabah radhiyallahu. Jika ingin bertemu dengan beliau masuk surga. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan ana habasyi sauda. Aku adalah dari negeri Ethiopia, dari orang-orang berkulit hitam. Tapi bukan ukuran. Ya. Bukan ukuran, mau bermata biru kemarin ulun ke Aceh ada wanita bermata biru, putih, tinggi,
1: bukan ukuran.
0: Yang jadi ukuran apa? Iman dan amal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan mata biru tadi jangan jadi gosip lah. sampai mana tadi? Mata biru. Teh. Imam Ahmad di sini sudah kita pelajaran poin pertama, poin kedua sekarang, makna hadis ini. Ahmad. Ahmad di sini siapa maksudnya? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yang meninggal pada tahun 241 Hijriahnya. Dan beliau dari Asy-Syaibani. Syaibani itu di mana? Di Iraq Ya. Ahmad bin Hambal, Muridnya Imam al-Shafi'i. Atau lebih tepatnya, satu akran, satu teman dengan Imam al-Shafi'i. Imam Ahmad disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal-Jamaah. Kenapa? Karena beliaulah yang sangat teguh, pokoh, memegang sunnah ketika terjadi goncangan di tengah masyarakat. Terutama pemimpin yang zalim. Jadi pada waktu itu ada namanya, Khalifah yang bernama Al-Mansur. Dia... Terasuki pikiran-pikiran Mu'tazilah Orang yang mendewakan akal Orang yang mendewakan akal ini Mengatakan Al-Quran yang kita baca Bukan Kalamullah Bukan sifat Allah Tetapi dia adalah Makhluk yang Allah ciptakan Kayak kita Dan ini pendapat keliru Bertentangan dengan pendapatnya Ahlu Sunnah wal Jamaah Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Quran adalah Alhamdulillah, sifatnya Allah, bukan makhluk. Nah, Imam Ahmad tegar dengan pendapat itu. Meskipun di penjara, meskipun disiksa. Makanya beliau mendapatkan apa? Gelar Imam Ahlus Sunnah. Jadi kalau ditanya, kenapa Imam Ahmad mendapatkan gelar Imam Ahlus Sunnah diwal jemaah? Bukan Imam-imam yang lain, bukan Imam Syafi, bukan merendahkan Imam yang lain. Tetapi berkenaan dengan fitnah tadi. Berkenaan dengan ujian dan kegentingan pada waktu itu. Imam Ahmad tetap berpegang teguh meskipun di penjara meskipun disiksa. Bahkan diceritakan bahwa pukulan yang dipukulkan ketika beliau disiksa, itu kalau dipukulkan kepada 70 kuda, 70 kuda itu mati. Tapi beliau tetap teguh. Ya, tetap teguh. Makanya disebut dengan Imam Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Ini penyebabnya. Ya. Bukan berarti yang lain lain nggak ahlu sunnah wal jamaah nggak imam bukan, tetapi lebih dikaitkan dengan cerita tadi. Nah, imam Ahmad mempunyai kitab namanya Al Musnad, ya Musnad Imam Ahmad rahimahullah taala. Imam Ahmad menambahkan di akhir hadis, maksudnya di sini kan ada riwayatnya Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Nah dalam melafat Imam Ahmad menambahkan di akhir hadis tentang kisah ucapan Bilal ketika azan fajar ketika azan fajar para echo yang dirahmati oleh Allah kita tahu bilal azan fajar itu pas fajar apa pertama atau kedua صادق atau كاذب ka kadzib dengan berdasar hadis sebelumnya bahwa jangan kalian tertipu dengan azannya bilal karena sesungguhnya dia mengumandangkan azan di waktu di waktu mah, Malam, belum masuk waktu subuh. Nah, kalau sudah dipahami itu, tentang kisah ucapan Bilal ketika adhan fajar, as-salatu khairun minan na'um, berarti ucapan as-salatu khairun minan na'um, itu pada adhan yang ke-pertama. Kalau Bilal yang mengumandangkan adhannya. Adhan pertama kapan? Itu ketika fajar kazib. Satu jam sebelum azan, eh satu jam sebelum fajar, sahaja. Paham ceritanya sampai sini, ya. Karena di sini sebutkan tentang kisah ucapan Bilal ketika azan fajar, ya. Assalamualaikum minan wabarakatuh. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh sebagian ulama, bahwa sebagian ulama berpendapat. Ucapan as-salatu khairun minan na'um itu dibaca tatkala adhan pertama. Kenapa? Karena yang mengumandangkan adhan siapa? Bilal. Dan bilal adhannya di adhan pertama. Ya, Ini para ikhwan yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang arti as-salatu khairun minan na'um, salat itu lebih baik daripada tidur. Di sini sedikit juga ismut tafzil. Kata-kata khair. Ini sebenarnya ismu tafzil. Oh Ustaz, mana alifnya? Kan tadi ada akbaru. Ada apa lagi? Asgaru. Ada alif-alif semua. Di, ada alif. Di, eh, Hamzah di atas alif. Hamzah di atas alif. Faham? Aturan kan ismu tafzilnya apa? Akh. Iyaru. Nah. Makanya ada nama akhyar. Ada nama akhir di sini, ya? abahnya ada, mana abahnya? Oh ya, akhir. Ustadznya mana ustadz? Ustadz kita itu perlu disupport tuh, pemalu sekali. Ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Padahal kuah akhiru, ya akhiru. Ini sebenarnya begini tulisannya, khair ini. Lalu ustadz kenapa menjadi khair? Dan artinya, setiap kata khair bukan baik artinya. Apa? Lebih baik. Apa? Lebih baik. Dan dia ini, ismut tafzil. Kata komparatif. Lalu kenapa Ustadz bukan akhiyar kita sebut? Karena saking sering, ada beberapa sebab. Satu, saking seringnya dipakai. Sering dipakai. Maka orang susah menyebut akhiyar maka akhirnya dipake khair aja. Yang kedua, karena ini agak sulit penyebutannya akhyar, akhyar. Maka dihilangkan alif hamzah di atas alifnya, kemudian jadikan khair. Jadi fathahnya masuk ke kha. Khair. Khair. Akhyar, khair. Jadi lebih mudah. Itu dua sebab. Ya, sholat makanya kita lihat artinya sholat itu lebih
1: baik.
0: Nah, khair aturan kalau seandainya khair itu cuma katanya ba- artinya baik berarti sholat itu baik dari teori tidur enggak ini lebih baik dari tidur. Jadi yang perlu dicatat apa ustaz? khair itu ismut tafdil itu catat tuh khair itu adalah ismut tafdil kata yang menunjukkan kepada baik lebih baik. Ya, berarti dalam hadis riwayat Imam Muhammad dalam kitab Nal Musad ada tambahan ini. Sedangkan dalam Abu Daud, dalam Syahid Abu Daud, kemudian Tirmidhi ibn Khuzaymah enggak ada. Tambahannya ada dalam riwayat Imam Ahmad. Ahmad menambahkan di akhir hadis tambahan ini secara zahir berada di dalam hadis Abdullah bin Zaid juga. Maksudnya, hadis ini juga sebenarnya ada di dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdirrabih. Karena Imam Ahmad pun meriwayatkannya seperti itu. Itu makna dari hadis. Poin yang ketiga, derajat hadis ini. Pada echo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam hadisnya tidak ada uh, keraguan wallahu alam dia sahih ya. Hadis Bilal ini sahih. Karena ada penguat-penguat yang lain. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam ibnu Khuzaimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ada penguatnya. Di sini memang disebutkan sanatnya mungkote. Iya sanat hadis diwet Imam Ahmad mungkote. Tetapi ada penambahannya. Wallahu anhu. Kita lanjutkan. Sudah Berarti sudah dua hadis kita pelajari. Sekarang kita masuk kepada hukum dan pelajaran hadis ini, hukum dan pelajaran hadis ini. Yang pertama, Yang pertama yaitu hadis tentang azan pusatnya pada hadis Abdullah bin Zaid Hadis tentang azan pusatnya pada hadis Abdullah bin Zaid. Makanya Imam Tirmizi mengatakan, "Wa la na'rifu alahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an as-sah yasihu illa hadzal hadis al-wahid fil adzan." Dan kami tidak mengetahui bahwa Abdullah bin Zaid memiliki satu hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu hadis ini saja tentang azan. Satu hadis ini saja tentang azan. Jadi pusat dari hadis azan adalah Abdullah bin Zaid. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini yaitu Wahyu tentang adhan Sudah sampai sebelum Abdullah bin Zaid bermimpi Berarti mimpinya Abdullah bin Zaid hanya penguatan atas wahyu tersebut Wahyu tentang adhan Sudah sampai ten- sebelum mimpi Abdullah bin Zaid Berarti mimpinya Abdullah bin Zaid hanya penguatan tentang wahyu tersebut. Kemudian pelajaran selanjutnya, kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya azan Dan ia merupakan syiar Islam. syi'ar islam dan pemberitahuan kepada kaum muslimin tentang sholat tentang masuk waktu sholat hadis ini menunjukkan bahwa e, selanjutnya Takbir dilakukan empat kali pada awal azan. Hadis ini menunjukkan bahwa takbir dilakukan empat kali pada awal azan dengan suara yang keras. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Lafad iqamah diucapkan sekali-sekali. Kecuali lafad takbir dan lafad qadqamati salah. Hadis ini menunjukkan bahwa lafad iqamah diucapkan sekali-sekali. Kecuali lafad takbir yaitu Allahu Akbar dan lafad qadqamati salah. Selanjutnya, hikmah, kenapa lafad iqamah diucapkan sekali-sekali? Hikmah, kenapa lafad iqamah diucapkan sekali-sekali? Karena orang-orang sudah hadir. Karena orang-orang sudah hadir di masjid. Jadi tidak perlu diulang-ulang. Orang-orang sudah hadir di masjid. Kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang taswib yang sudah kita jelaskan tadi apa itu taswib terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang taswib yaitu ucapan apa assalatu khairun minan naum apakah pada azan pertama ataukah pada azan kedua Apakah pada azan pertama Ataukah pada azan kedua Pendapat yang pertama Yaitu dia di azan pertama Dan ini pendapatnya Sebagian mazhab Hanabilah Sebagian mazhab Hanbali Ini pendapatnya sebagian madhab hambali di azan pertama. Pendapat yang kedua yaitu di azan yang kedua yaitu tatkala waktu subuh. Dan ini madhab hambali. Kalau tadi sebagian, yang sekarang ini madhab hambali. Dan fatwa dari Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala Fatwa dari Syekh bin Baz dan Syekh Al Utsaimin rahimahullahu taala Catat ya ini agak panjang Dalil pendapat pertama dalil pendapat pertama yaitu pendapat pertama apa tadi pada azan pertama hadis riwayat imam abu daud hadis riwayat imam abu daud yang berbunyi eh, dari sahabat Abu Mahzurah radhiyallahu anhu Abu Mahzurah Abu Mahzurah Beliau berkata kuntu adzinu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aqulu fi adzanil fajr al-awwal hayya ala fala as-salatu khairun minan naum as-salatu khairun minan naum Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Kata Abu Mahzurah radhiyallahu anhu Aku mengumandangkan azan di zaman Rasulullah SAW. dan aku senantiasa mengucapkan di azan yang pertama lihat kata-kata pertama di azan yang pertama ucapan hayya 'alas shalah as-shalatu khairum minanauam as-shalatu khairum minanauam Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ini hadis pertama ya hadis yang kedua para ulama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala aitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Bahwa Abdullah bin Umar berkata kana fil adzanil awal ba'da al-falah as-salatu khairun min an-naum as-salatu khairun min an-naum Artinya bahwa azan pertama setelah lihat kata-kata pertama juga. Adzan pertama setelah ucapan assolat eh, hayya 'alal fala adalah ucapan assalatu khairun minan naum. Assalatu khairun minan naum. Ya, ini dalil-dalil mereka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil pendapat kedua sekarang. Dalil pendapat kedua Yaitu bahwa ucapan as-salatu khairun minan na'um itu dikaitkan dengan sholat subuh. Nah. Dikaitkan dengan sholat subuh. Karena di sana ada lafadz dalam hadis Abu Mahdzurah bahwa Rasulullah Abu Mahdzurah berkata fa iza kana salatu subhi qultu as salatu khairu minanauam as salatu khairu minanauam kalau salat uh, azan salat subuh lihat ada kata-kata apa azan salat subuh maka aku mengucapkan as salatu khairu minanauam as salatu khairu minanauam ini pendapat yang kedua karena ada ucapan kata sholat subuh. Jadi yang dimaksud dengan as-salatu khairun minan na'um itu dikaitkan dengan apa? sholat subuh. Kemudian juga para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang juga menyebutkan bahwa as-salatu khairun minan na'um. Erat kaitannya dengan sholat subuh yaitu hadis Malik Ibnul Huwairis. Hadis Malik Ibnul Huwairis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza hadaratissalatu falyu'adhzin lakum ahadukum." Jika telah datang waktu salat subuh, lihat. Maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Ya. Ah ini menunjukkan bahwa "Ash-shalatu khairun minan itu diucapkan pasca kala azan yang sudah masuk waktu subuh ini para yang dirahmati alaihi Allah Subhanahu wa taala dalil yang ketiga yang dimiliki oleh pendapat kedua yaitu bahwa hadis riwayat Imam At-Thahawi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata kanat tathwibu fi salatil ghadaa idza qala muazzinu hayya 'alal falaa as-salatu khairun minan nawm As-salatu khairun minan naum. Artinya taswib, masih ingat kata-kata taswib apa artinya? Taswib diucapkan tatkala salat subuh. Nah ini. Ada ucapan, ada ada kata-kata apa salat subuh. Taswib diucapkan tatkala salat subuh. Yaitu ketika muazin mengucapkan hayya 'alal falah maka Kemudian setelah itu dia mengucapkan Assalatu khairu minan na'um Assalatu khairu minan na'um Jadi yang kuat pendapat yang mana? Yang pertama, adhan pertama atau yang kedua, adhan kedua? Hah? Adhan ke-kedua Wallahu Wallahu'alam Nah cuma timbul kita harus menjawab tadi Hadis-hadis yang penyebutan adhan pertama Bagaimana cara menjawabnya? Catat Adapun penyebutan azan pertama pada hadis-hadis adapun penyebutan azan pertama pada hadis-hadis yang dimaksud azan pertama adalah sebelum iqamah karena iqamah juga disebut azan nah begitu ahli fikih pintarnya. Uh, lu nanya menyontek aja, jadi baca-baca di sini. Ya. Apa Ustaz yang ditulis? Sudah ditulis? Belum. <gum> yang dimaksud azan pertama adalah apa? Azan sebelum iqamah. Karena iqamah juga disebut azan. Nah, itu kata-kata azan pertama Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baina kulli adhanaini iqamah, eh salat di antara dua adzan terdapat salat. Lihat, iqamah juga disebut apa? Adzan. Di antara dua adzan, adzan salat dengan iqamah. Iqamah juga disebut adzan. Makanya adzan pertama yang dimaksud adalah adzan waktu salat subuh sebelum iqamah. Dan ini yang diamalkan di Arab Saudi sekarang. Kalau azan pertama enggak ada assalatu khairun nino. Azan yang kedua ada assalatu khairun. Dan itu juga pendapatnya Al Sheikh uh, Al Albani rahimahullahu taala. Ya, ini juga pendapatnya Imam Al Albani rahimahullahu taala. Dan di Indonesia apa amalannya? Azan ke kedua. Azan kesatunya enggak ada. Ya. Ada sebagiannya. Di mana ada? Hah? Oh di belakang. Boleh saja kita azankan, tapi bingung mungkin orang masyarakatnya. Bingung nggak kira-kira? Enggak ya kalian. Ya. Karena itu lebih sesuai dengan contoh Rasulullah. Atau kalau seandainya nu apa mik dalam. Nah, cuma muazin kita ini tambahan tugas jadi mimmi Ustaz ini. Taip, dibicarakan nanti dengan ketua masjid yang terhormat. Cukup kiranya wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil nah, ada yang bertanya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batuk kakak
2: Parau suaranya nah. Lupa nanya apa tadi Dipotong masalahnya uh, Saya ingat mungkin hampir 20 tahun yang lalu Ada sebagian masjid di Banjarmasin Dalam tanda petik itu Suatu organisasi kemasyarakatan keagamaan pada saat dia disuruh menyampaikan azan yang kedua atau Iqama, dia melapaskan dengan seperti bunyinya gini: Allahakbar sudah lagi hilalah. Jadi Allahakbarnya cuma sekali. sekali. Apakah hal itu di benar? Menurut pendapat mereka, apakah itu memang tidak mengapa? Yang pertama, yang kedua, pada saat kita azan yang kedua. Apakah kita menjawab juga Seperti Dengan kalimat Yang dilapaskan oleh Mu'azin Yang ketiga barangkali Kaitan dengan azan juga Pada saat Mu'azin menyampaikan Itu jawaban kita yang mendengar Bagaimana Terima
0: kasih Kalau kita perhatikan Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis tadi yang kita baca hadis riwayat uh, Abdullah bin Zaid bin Abdurabbih dari riwayat Imam Ahmad, Abu Daud Tirmizi bahwa di sini disebutkan wal iqamatu furada dan iqamah lafadznya diucapkan secara tunggal sekali-sekali. Ah mungkin pendapat sebagian orang yang mengatakan seperti ini tunggal ini semuanya berarti takbirnya sekali Allahu akbar syadu alailaha ilallah syadu anna muhammadar rasulullah hayya as-shalah hayya al-falah qad qamatish shalah Allahu akbar Allahu akbar ya Allahu akbar la ilaha illallah sekali semuanya nah ini ada sebagian berpendapat seperti itu dari e, mazhab fikih tetapi pendapatnya lemah karena pengamalan dari para sahabat tidak seperti itu Makanya penting tadi kita mempelajari terji takbir terbi ta- teswib tadi. Jadi yang benar, wallahu a'lam dan itu penjabat jumhur, bahwa yang dimaksud dengan iqamah furada adalah selain lafad takbir dan lafad kadekamat is salah. Ya, ikomah furada artinya ikomah lafadnya diucapkan sekali-sekali selain lafad takbir dan lafad kadekamat is salah. Wallahu a'lam. Pendapat kedua eh pertanyaan kedua tentang qad eh, qamati Apa ucapannya? Maka lihat hadis Rasul. Idza qala al muadzin falyaqfu falyaqul mithlam ma yaqul muadzin. Idza adzna al muadzin fa yaqulu Jika seorang mengumandangkan azan maka hendaknya yang mendengar azan hendaklah dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin muazzin. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan uh, uh, mendengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar kita pun ucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kemudian kita mengucapkan asyhadu uh, an la ilaha illallah kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah hayyal falah ada ucapan tersendiri. Itu apa? La haula wala quwwata illabillah. Berdasarkan hadis Ah adapun qad qamatissalah maka ini belum ada hadis sahih yang menunjukkan ada bacaan lain maka tetap kembali kepada hadis awal jika muadzin mengumandangkan azan maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin yaitu mengucapkan apa qad qamatissalah itu kemudian pertanyaan yang ketiga itu tentang assalatu khairun minannauum ada hadis disebutkan oleh para ulama tentang uh, ucapan as-shalatu khairun minanaum yaitu sadaqta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin maka wallahu alam para ikhwan dirahmati oleh Allah ini belum ada hadis yang sahih yang menunjukkan akan hal itu bahkan yang ada adalah Idza sami'tumun nidha' fal faqulu mithla ma yaqulu jika kalian mendengar azan maka ucapkan seperti yang kalian dengar dari azan tersebut. Saya belum ada yang saya ketahui wallahu alam uh, uh, ucapan ataupun jawaban atas uh, ucapan as-shalatu khairun minan naum ya wallahu alam Nah, yang lain. Mas ini tadi mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Nah. Bagaimana tentang azan setelah bayi dilahirkan? Uh... <laughs> ya, sekian dan terima kasih. Bayinya yang azan? orang tuanya. Lah. Orang tuanya. Uh, <laughs> ya. Ketika azan untuk bayi yang e, sudah dilahirkan, maka pada saat itu terjadi perbedaan pendapat ya antara para ulama. Kalau azan, ya ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya lemah, hadis falsi ma. anha. Maka, wallahu aalam para ikhwah, hadisnya lemah, azan pun hadisnya lemah. Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud. Beliau menyebutkan bahwa hikmah dari diucapkannya adzan ketika bayi sudah dilahirkan adalah bahwa yang pertama kali dia dengar adalah kalimat tauhid agar menetapkan iman. Dan ini pendapat beliau yang membenarkan atau mensahihkan hadis Azan untuk e, imam, eh untuk siapa? Untuk bayi yang sudah dilahirkan. Tetapi, walah alam hadis tersebut lemah, ya, belum bisa diamalkan. Yang bisa diamalkan malah adalah mengucapkan kalimat atau doa-doa perlindungan, minta perlindungan kepada Allah untuk bayi tersebut. Misalkan ucapan. Aqidah bila kalimat Allah itu menerima halam. Karena Rasulullah SAW dan juga Maryam alaihissalam disebutkan dalam Al Quran. Ibu Maryam ketika lahirnya Maryam melindungkan Maryam kepada Allah dari gangguan syaitan. Itu yang lebih nyunna. Tapi ya. kemudian itu azan saja. Kalau adhan di telinga kanan, adhan eh, ikhomah telinga kiri, ini hadisnya lemah sekali, bahkan cenderung palsu. Nah, jadi ada tingkatan. Kalau kita berbicara tentang adhan saja, mau di telinga kanan, telinga kiri, bukan urusan. Yang penting ada bayi keluar, oeng-oeng, dia adhan-kan. Ya? Maka pada saat itu terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mensuhikan, berarti dia mengamalkan tapi wallahu alam saya lebih condong kepada melemahkannya dengan beberapa uh, fatwa dan juga penelitian hadis dari para ulama hadis. Adapun kalau telinga kanan diadzankan, iqamah telinga kiri, maka ini hadisnya cenderung lemah sekali. Jadi di situ ada dua hukum ya. Wallahu alam. Yang juga belum ada contohnya yaitu ketika menguburkan mayat Alhamdulillah, belum ada contohnya juga yaitu ketika orang tua anak naik haji di muka rumah. Alhamdulillah, ini belum ada contohnya juga dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang lain? Silahkan.
2: Nah, Ustaz, yang pertama, apakah menjawab azan juga disyaratkan kalau azannya kita dengar dari media? yang itu cuma rekaman saja. Kemudian yang kedua, gimana hukumnya dengan uh, suara azan dijadikan alarm? Apa alarm, alarm handphone uh. dijadikan alarm
0: Masalah. Yang pertama yaitu kalau azannya dari media radio, televisi, maka apakah kita menjawab? Lihat hadis Rasul, "Idza sami'tumun nida". Jika kalian mendengar kumandangan azan. Di sini nih, di sini adalah kumandangan azan yang memang dia sedang berkumandang. Bukan yang dari radio ataupun dari jadi live. Ya, yang sedang terjadi itu yang kita jawab. Adapun dari radio, dari TV, maka itu rekaman, tidak dijawab. Ya. Dan itu Mas hadis yang menyebutkan tentang bahwa Siapa yang menjawab adzan, kemudian bersalawat atasku, kemudian memintakan wasilah untukku maka halallah ushafaat yauman kiamat, halal untuknya shafaat kepada hari kiamat itu maksudnya adzan yang sedang berkumandang, yang benar-benar dikumandangkan oleh manusia secara langsung. Adapun radio kemudian televisi maka tidak masuk di dalamnya begitu fatwa sebagian ulama kontemporer ya ini para ikhwan kemudian yang kedua tadi alarm apa hukum menjadikan alarm ataupun ringtone dengan azan maka azan adalah syiar Islam dan uh, min hurmatillah dari hal-hal yang dimuliakan oleh Allah saya takut kalau seandainya dijadikan sebagai ringtone atau alarm maka itu dijadikan sebagai main-main dan mengolok-olok agama. Biasa saja ringtone yang biasa dan bukan musik sudah itu sudah mencukupi. Ya Allah agar handphonenya Islami, Ustaz. semuanya dijadikan Islami. Mau berhubungan badan Islami harus nyetel muratal gimana ini tidak benar nah. untuk tadi saya tambahkan lebih penguat lagi lihat perkataan kata sodakta wabararta kalau kita mendengar assalamu alaikum sodakta wabararta para ulama Uh, ma, ulama fikih terutama Mereka menganjurkan ucapan itu Sadaqta wa bararta Akan tetapi tidak ada dalil Dan menyelisih hadis sahih Yaitu faqulu mislamayakul mu'adzin Ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Yang mengumandangkan azam Lihat sekarang perkataan Al-Hafidh ibnu Hajar dalam kitab Al-Talqis Al-Habir Al-Talqis Al-Habir dan beliau ini bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan la asla lima dzakarahu fi as-salatu khairun minanau. Tidak ada asal hukumnya kalau seandainya ada e, jawaban atas as-salatu khairun minanau. Shodaqta wa bararta. Enggak ada asalnya. Arti enggak ada asalnya itu ente cari dari kitab mana aja enggak ada hadisnya gitu. Ya. Ini bukan hanya palsu lagi, enggak ada asalnya. Kalau palsu itu kan ada dalam kitab apa? Ini dicari hadisnya enggak ada, enggak ada asalnya. Dari mana? Allah alam. Ya. Kemudian ini asnani rahimahullah dalam kitab uh, Subulus Salam mengatakan: Wakilah ya qulufi jawab tazhib sodqta wabaratau hade istehnan istehsa min qalih wa illa faliy safihi sunnatu udhamat. Beliau mengatakan as-san'ani bahwa dikatakan jawaban as-salatu khairun minan'um adalah sodakta wa Ini adalah hanya sebatas anggapan baik dari sebagian orang yang mengucapkannya. Padahal tidak ada sama sekali sunnah yang dijadikan dalil. Nah ini, Jadi jangan ragu setelah ini. Sodakta wa itu bukan, belum ada hadithnya. Ya, yang benar adalah as-salatu khairun minan'um. Jawab seperti, yang diucapkan oleh muadzin. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdik asyhadu illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.